0: O anumită persoană, prin discursul său, pune într-o lumină proastă o altă persoană,
1: având în vedere faptul că și exprimă anumite opinii care instigă la ură și discriminare. Aceste opinii putând fi legate de acțiunile celelalte părți, situații familială, confesiuni
0: religioase și altele.
2: Discurs în urma care o anumită categorie de persoane sunt defavorizate, discriminate și victime a unei ostilități fie ele verbale sau fizice. Ținând cont că suntem în plină campanie electorală, desigur, suntem zilnic martori a unor discuții care provoacă ură și divizarea societății pe anumite criterii politice, orientări sexuale și așa mai departe.
1: Discursul de
2: ură este un limbaj care promovează și susține intoleranța. Aceasta, din urmă, poate lua diverse forme, cum ar fi, de exemplu, discursul rasist, un discurs sexist sau uh, homofob și alte forme care uh, sunt inacceptabile sau intolerate
1: în discursul uh, public. Și domnilor, vă spun bună ziua și bun găsit la serie de podcasturi în cadrul campaniei de educație electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Învață cu noi, alege singur! Eu sunt Dan Popović, iar astăzi discutăm despre discursul de ură în perioada electorală. În anul 2016 a scris prima analiză despre discursul de ură în contextul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, iar în anul 2018 împreună cu colegii ei a început monitorizarea discursului de ură și istigarea la discriminare în spațiul public, electoral și mass media din țară. Din ianuarie 2020 a fost responsabilă de coordonarea activităților de monitorizare a discursului de ură, inclusiv în perioada campaniei electorale și colectarea și analiza datelor ce vizează discursul de ură în țară. Și în această perioadă, Irina Korobcenco analizează discursul de ură în campanie electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Irina, bună ziua și bine te-am regăsit la podcastul nostru.
0: Salut, Dan, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Irina, te rog să ne spui ce este și cum recunoaștem discursul istigator la
0: ură. Discursul de ură, și am să zic și de ce zic discursul de ură și nu un discurs indicator la ură, discursul de ură este orice formă de exprimare, adică scris, desen, video, imagine, etc., care instigă, promovează sau justifică ura împotriva unei persoane sau unui grup de persoane în baza unei caracteristici, fie că e de o altă etnie, vorbește o altă limbă, o naționalitate, o sex, o orientare sexuală sau alt criteriu similar. De deci ce am zis că e important, sau, na, că e important să distingem între discursul de ură și instigator la ură, este că nu întotdeauna discursul de ură și instică la ură. Poate doar să fie un discurs care uh, denigrează umilește, dar nu neapărat vine cu un mesaj prin care publicul este invitat să discrimineze sau să ia atitudine uh, negativă față de un grup de persoane, uh, să aibă comportament violent de? Da? și atunci e, e important să ne clarificăm că atunci discursul de ură uh, nu întotdeauna are consecințele da negative în sensul că îi invită și discriminează o altă persoană sau un grup de persoane. Sunt câteva criterii sau elemente importante prin care un discurs de ură trebuie să fie, de fapt, analizat și evaluat conform standardelor internaționale. De obicei, acest tip de discurs apelează la stereotipuri și prejudecăți și, practic, determină creșterea unui nivel de intoleranță în în raport cu o persoană sau cu un grup de persoane. Când vorbim despre evaluare și analiza unui caz de discurs de ură, în general, oamenii trebuie să ia în calcul câteva elemente, și anume să vadă cine este autorul acestui discurs de, de ură, care este intenția acestuia, unde el este răspândit, prin intermediul căror materiale și care pot fi efectele sau potențiale efecte ale acestui discurs. Desigur, în cazul în care deja vorbim despre autorități competente care analizează un caz de discurs de ură pentru a aplica legea, ei trebuie să ia în considerare și contextul. Pentru că deseori contextul este cel care favorizează apariția unui, unui discurs de ură. Și el poate fi un context politic, social, economic, da? Și, în principiu, cam, cam astfel se, se, poate, se poate recunoaște.
1: Dacă vorbim de discursul de ură, atunci trebuie să vedem și ce fel de instituții sau ce instituții sunt responsabile, pe de o parte, de a constata, iar pe de altă parte, de a sancționa uh, discursul de ură. Care sunt ele în Republica Moldova și dacă ele există?
0: În primul rând, ceea ce trebuie să înțeleagă cei care ascultă acest podcast este faptul că în Republica Moldova la moment legislația nu este foarte bună pentru a preveni și pentru a sancționa aceste discurs. Avem un proiect de lege care se află în Parlamentul Republicii Moldova, proiectul legii 301, El a fost votat în prima lectură în 2016, de atunci s-a revenit de câteva ori asupra acestuia, s-au făcut ajustări, modificări, el a fost îmbunătățit. Însă acest proiect de lege în 2020, după consultările din luna martie care au fost organizate de Comisia Juridică, a stagnat și practic nu nu s-a avansat în definitivarea și, și trimiterea acestuia în plenul Parlamentului pentru a fi votat în lectura a doua. Dar, în schimb, avem alte prevedere în legislația națională care permite să analizăm și să evaluăm, totuși, această, această, această formă de discurs intolerant, da? discurs în spațiu public. În, în acest moment, ca să le luăm pe rând, avem o prevedere foarte bună în codul Serviciilor media Audiovisuale. Iar aceasta înseamnă că discursul de ură în media audiovizuală trebuie să fie monitorizat, evaluat de către Consiliul audiovizual. Adică, dacă cineva este martorul unui astfel de discurs, îl aude la TV sau la radio, e foarte bine și recomandat să sesizeze Consiliul audio-vizual. Iar acesta, la rândul ei ar trebui să analizeze, să monitorizeze respectivul post TV sau radio, să vadă dacă e acel potențial caz de discurs de ură. Este într-adevăr un caz de discurs de ură, conform codului serviciului media Audiovisuale, vizuale să-l evalueze conform standardelor internaționale și să ia decizia de regoare dacă îl sancționează sau nu conform iarăși prevederilor Codului Serviciul medio audio pentru că e o sancțiune destul de mare, aș zice eu, financiar vorbind, pentru instituțiile media care acceptă să utilizeze un discurs de ură în produsele, în produsele sale. O altă instituție cu responsabilități în acest domeniu este Consiliul pentru Egalitate, sau Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și asigurarea Egalității de Republica Moldova, Însă Consiliul pentru egalitate nu are o prevedere în legislația națională care să-i permită expres uh, sancționarea discursului de ură. Iată de ce Consiliul pentru egalitate practic face această uh, evaluare a cazurilor de discurs de ură prin prisma uh, discursului, sau mai bine zis, a instigării la discriminare, care este prevăzută în legislația națională și uh, poate formula doar recomandări. Deci, cadrul legal nu i permite să aplice sancțiuni, cu regret. Și aici este o altă discuție, probabil pentru un alt podcast, despre eforturile pe care le fac, de fapt, colegii la Consiliul pentru Egalitate pentru îmbunătățirea cadrului legal, care să i permită, de fapt, aplicarea sancțiunilor, pentru, nu doar pentru instigare la discriminare, ci și pentru discurs de ură, dar și pentru acte de, de discriminare mai avem opțiunea de deci cei care sunt victime ale discursului de ură discursului de oră sunt încurajate să depună o plângere la Consiliul pentru Egalitate, o pot face și în format electronic și desigur atunci când sunt Reprezentanții ong urilor de cele mai multe ori sau membri ai partidilor politice la fel au depus, din ceea ce cunosc, au depus anumite plângeri la Consiliul pentru Egalitate atunci când au auzit la TV sau în cadrul unor evenimente popuce discurs, discurs de ură sau discurs sexist, discurs care instigă la discriminare. Uh. O, o altă opțiune pentru, pentru cetățeni este să se adreseze sau pentru victimele discursului de ură este să se adreseze instanța de judecată. Și atunci deja instanța de judecată analizează prevederile, conform prevederilor legale din, din legislația națională și stabilește o sancțiune în acest sens. Și avem, avem câteva decizii la nivel național cu privire la discurs de ură. Dar cu cât mai des uh, victimele acestui tip de discurs de ură vor, sau cetățenii, vor uh, vor autoritățile și se vor lua decizii în acest sens, cu atât va fi uh, mult mai clar să înțelegem cât de mult acest tip de discurs este utilizat în spațiu public și unde ar trebui să, să, să acționeze autoritățile atunci când vine vorba de prevenirea acestui tip de discurs. Pentru că, până la urmă, m- și aici probabil ajungem un punctul în care trebuie să vorbim și despre libertatea de exprimare. Da? Nu pot să sancționez tot ce se zice în spațiu public. Da? Sunt niște limite în care trebuie să ne încadrăm. Și atunci, evident că discursul care trebuie să fie sancționat este cel care în mod clar poate avea niște efecte negative sau are efecte negative asupra unui grup de persoane. Doar pentru că acel grup este diferit de cei care lansează aceste mesaje, da? Și în campania electorală avem suficiente cazuri care să ne demonstreze că suntem predispuși la a utiliza acest acest, acest discurs.
1: Totuși, putem numi niște puncte dintre relația, dintre libertatea de exprimare și discursul de ură, să mergem pe niște puncte
0: de fapt, discursul de ură este o forma derogatorie sau sau abaterea de la libertatea de exprimare. Pentru că libertatea de exprimare nu este un drept absolut, dar este un drept fundamental și el este foarte important pentru dezvoltarea oricărei societăți democratice. În special atunci când vorbim despre pluralismul de idei și despre campanie electorale, nu este absolut important ca oamenii să poată să-și spună opinia fără să să existe interferențe să primească și să răspundească informații de asemenea și aici în mod special vorbesc despre, mă gândesc la instituțiile media iar libertatea aceasta de exprimare poate fi limitată dar doar conform legislației în anumite situații și încălcarea drepturilor altor persoane este una dintre aceste limite ale acestui drept. Iar atunci când în spațiu public sau în mass media înregistrăm cazuri de discurs de ură care este clar îndreptat împotriva unui grup și are ca efect fie instigarea la violență împotriva acelui grup, fie instigarea la discriminare împotriva acelui grup, Este este foarte clar că acolo trebuie să se așeze autoritățile și să să evalueze cazul respectiv astfel încât să ia decizia dacă e nevoie și de multe ori se va va vedea că e necesar de aplicat fie o avertizare când nu este atât de grav discursul în sine, dar și o sancțiune pe măsură atunci când el poate avea consecințe grave pentru, pentru grupul respectiv.
1: Irina, eu îți mulțumesc pentru invitația acceptată de a participa în podcastul nostru și sperăm să ne întâlnim, să discutăm și alte subiecte interesante din domeniul tău de activitate și domeniul nostru de activitate.
0: Neapărat, mulțumesc frumos!
1: Dacă tot suntem în pragul alegerilor parlamentare, nu putem să nu aflăm și poziția Comisiei Electorale Centrale. O avim alături de noi pe doamna Rodica Sârbu, șefa Direcției Comunicare, Relații Publice și masminte din cadrul CEC. Doamna Sârbu, bună ziua! Bună ziua! Discursul de ură se manifestă mai pregnant în campania electorală. Ce întreprinde autoritatea electorală pentru a combate acest fenomen?
2: Într-adevăr, acest fenomen este caracteristic perioadei electorale și, din păcate, nu doar. Republicii Moldova, dar și alegerile care se desfășoară în regiune, dar și în lumea întreagă. O demonstrează și studiile și cercetările în domeniu. Ce face autoritatea electorală ca să contracăreze acest fenomen? Din păcate, legislația electorală nu prevede anumite mecanisme de control, de monitorizare, a utilizării discursului la ură în campania desfășurată de către concurenții electorali. Mai mult ca atât, nu există nici instrumente care ar veni să avertizeze sau să penalizeze într-o măsură sau alta concurenții care utilizează elementele de discurs de incitare la ură. Totodată, legislația electorală prevede elaborare și semnarea de către participanții în alegeri, pe de o parte mass media și cealaltă parte concurent electoral, au un cod de conduită pentru desfășurarea în albia legalității a campaniei electorale. Și de această dată Comisia Electorală Centrală a propus presemnarea acestui cod de conduită care a fost revăzut și îmbunătățit cu suportul experților Consiliului Europei, anume pe segmentul de monitorizare a discursului la ură. Unul din obiectivele acestui cod de conduită este să nu se admită Discriminare și incitare la ură și violență în programele electorale, în participarea candidaților la emisiunile, radio, TV sau la întâlnirea cu alegătorii. Uh, unul din principiul general al acestui document despre care vorbesc, acest cod de conduită, este ca semnatarii să respecte principiul de egalitate și nediscriminare și neadmiterea încetării la ură și violență față de alți concurenți electorali sau față de oricare alte persoane sau. Grupuri. Așa cum spuneam, acest discurs public care face parte din campania de, de, de informare prezentată de către și promovată de către concurenții electorali, trebuie să fie unul, cum spuneam, în albia legalității și în albia de plină moralității. Nu trebuie să se utilizeze un limbaj, discriminatoriu la adresa concurenților electorale sau a oricăror, oricăror altor persoane care vin să incite la discriminare, ură, violență în discursul public, la televiziune, la radio, online, în materialele de agitație electorală sau în orice alte apariții publice în campania electorală. Acum suntem la distanță de o săptămână de ziua alegerilor și, din păcate, atestăm cazuri care uh, vin să demonstreze că participanții nu respectă întocmai cele indicate în acest cod de conduită și, din păcate, chiar și cei care au semnat acest cod de conduită nu respectă întocmai. Înțelegem că documentul poartă mai mult o răspundere și o valoare morală și mai puțin juridică, dar totuși îndemnul Comisiei Electorale Centrale este ca cele prevăzute în acest cod de conduită să fie respectate în tocmai cum sunt stabilite de către autoritatea electorală.
1: Doamna Sărbă, vă mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră de a ne răspunde la această întrebare. Cu mare drag! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă reamintim că ați ascultat un podcast realizat de Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral în cadrul campaniei de educație electorală Învață cu noi Alege Singur, pentru legele parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Pentru a fi la curent cu activitățile desfășurate de CIDE, vă invităm să accesați pagina webcicde.media și să vă abonați la pagina noastră de Facebook și Instagram. Toate cele bune!